0: 这也是 s d
1: 每个礼拜四可以在 YouTube 跟 Pocket 收听最新节目内容哦
0: 。呀比
1: 。三二
0: 。因为有时候你真的会突然很凶
1: 。怎么可能？我是这种人吗？
0: 我觉得你你今天算温柔了，<笑>你平常讲这句话都会报应。哦
1: 、真的真的，我我还有刻意把头往后
0: 。刻意练习的刻意往后吗？哦、
1: 对，哎哇，你好会带题目。OK， 我们今天要讲的主题就是这本书叫做《刻意练习》<笑>，然后我觉得应该是可以帮助很多有相关困扰的人了、嗯。包含我自己，这个礼拜终于轮到我就是要准备一些内容跟大家分享了。
0: 终于不是我
1: 了。<笑>好，今天这一集呢，我们就会探讨三个迷思。嗯，首先第一个迷思就是，人的能力一定会受限于天生注定的特质吗？
0: 嗯嗯嗯,嗯。然后第
1: 二个迷思是，只要经验够多，一定会进步吗
0: ？经验够多，嗯，听起来涩涩的。嗯
1: 嗯。好，我们下一个<笑>、嗯。第三个迷思是，如果想要追求进步，只需要努力，只要够努力，就一定会进步吗？等一,等
0: 一下，等跟上个有什么差别？哎
1: 、欸，这你就问到重点了、嗯。重点就是前面一个就是经验够多就一定会进步，對,對,对，嗯嗯。然后第二个是只要努力就会进步。一个就是说
0: ，啊、我的经验够多，但我不努差别是有没有努力？不一定对对對對對,对对对。哦，另外一个是我努，可是我努力了，一定有经验吧對對對？哦，所以就是一不等于二，可是二可以可能等于一，对对对。2, 對對對哦、哇，你刚直接问到我一个
1: 语塞哎、欸。<笑><笑>那首先我想要先问一下你，你一直以来觉得自己最不擅长的能力是什么？
0: 我觉得说话，哎、啊，然后我现在开 p o c k
1: s t 哦，哇<笑><笑>， oh, wow, 你真是，呃，哪壶不开提哪开，<笑>我
0: 倒壶倒我会倒、啊。哦<笑><笑>，
1: oh, 没有，我真的，嗯、
0: 如果你真要我打从心里面真的觉得的话，嗯嗯嗯嗯、现在已经不是
1: 了。Oh. 可是
0: 你要，如果你要说我一直以来这种、就是，就是你
1: 的人生经验困扰你最久的是说话。对对对对对对,對,對、oh, 就是如果
0: 是讲，就是从小到大，你会觉得说我我一路上遇到比较多问题的是什么？那我会说说话。<笑>
1: 哦、oh,
0: ，就是虽然我很常当那个呃上台演讲的那个人
1: ，嗯，就是或是
0: 我不是演讲啦、嗯嗯，我是说有时候学生时期是那个发表简报的那个人啊，嗯,嗯但是那个都是因为大家都不敢，然后我不是觉得我特别行，所以我去，而是因为大家都不敢，然后他们会觉得我很活泼，然后他们就觉得我可以、嗯，所以我也是在克服我自己的恐惧。可是其实我自己知道，我在这方面我觉得比较不
1: 泛不擅长。哦，那这样讲起来，其实你就是说话，其实就是你一直以来有在刻意练习。有啊，哦、我们练
0: 习到开 podcast 哎、欸
1: 。<笑>哦，我觉得这样真的是蛮好的一个例子哎、欸啊。所以，所以所以这样，如果我们这样往回推好了，所以你会觉得你在说话方面你是没有天分的。嗯、你会不会觉
0: 得我没有天分？嗯，我会觉得是我练习不够
1: 。哦，好，那我觉得这一点就其实可以。我觉得没
0: 有任何东西我没有天分。<笑>
1: 哎、欸，如果要这样的话，我们好像没办法继续聊了。刻意
0: 练习，<笑>是<笑>不是在讲这个事啊？对
1: 了，没有。好，所以可以从你的经验，我们就可以知道，就是说，其实任何方、任何的能力，都是有可能可以培养的。其实就是我们今天要透过刻意练习要来讲的、嗯。首先，第一个迷思就是，我们来探讨，就是人的能力真的受限于天生注定的特质吗
0: ？嗯，就讲天赋，到底有没有天赋这件事情？情。对，我们
1: 就要来聊天赋这件事情，到底有没有天赋？
0: 那天赋，你是说，例如说，像是会不会画画啊，会不会唱歌，会不会运动之类的
1: ？其实要讲天赋这件事情啊，就是所谓的天分嘛。其实有一个例子最好讲、嗯，就是讲绝对音感
0: 啊啊，对对,對,對,對，一讲绝对音
1: 感，大家一定就很有感觉了
0: 。大家应该都知道绝对音感是什么？對,对对
1: 对，因为如果不知道绝对音感的人啊
0: ，就去死 Google。<笑><笑>没听我们节目，没有，反正绝对音感就是一个很简单的，你听到一个声音，你就知道它是抖音名发说什么什么,什麼哪一个东西，你就知道是哪个音，就讲、嗯。我现在敲一个音，叮
1: ，你就马上知道说，啊、哦，这是什么声发，这是降咪。那绝对
0: 领域是什么
1: ？呃，是裙子以下，然后大腿袜以上中间的那个区域。哇
0: 塞，厉害！那个妹妹推好白，
1: <笑><笑>还来啊
0: ？你怎么知道？哎、欸，其实大家都不知道那个妹妹推好白到底是什么、欸，哎。
1: 所以我就很好奇，为什么你要讲？但是如果你想要知道为什么那个美美腿好白的话，<笑>我不知道你搜行会不会得到那个结果
0: 我<笑><笑>。我也是莫名
1: 其妙被喂到。如果我被喂到，你可能也会被喂到。研究人员发现啊，这些绝对音感啊，其实这些人更常出现在说声调语言之中。那什么叫做声调语言、嗯？比如说亚亚洲人，我们讲的很多，比如说中文。越南话、啊、泰文啊，这些亚洲语言其实就是偏声调语言。那声调语言，他们就对于这种语感中的声调变化特别敏感。所以其实他们就说，在亚洲里面讲这些声调语言的人，更容易发现有绝对敏感这个天分。嗯、这我有
0: 点听不太懂。<咳>你是说，因为亚洲人的语调比较多，可能有四声加上轻声，对，然后语调太丰富了，所以亚洲人比较容易有绝对敏感，是这个意思吗？哦， oh.
1: 但是没有。这边就是就是大家会有疑问哦，所以是亚洲人比较容易有绝对音感嘛？嗯、他这边说研究显示并没有没有解释到这个，他只说用亚洲语言的这边这边就是最重要的一点哦,哦。就是我们接下来会继续跟大家讨论到具有绝对音感这个天赋的人哦，他们的通常他们小时候也都接受过音乐训练，就是几乎每一个拥有绝对音感的人，几乎
0: 是姐夫吗？
1: 好，各位，你现在终于知道说，就作为一个听众，他也要具备的反应跟准备是什么了，你知道吗
0: ？你才不知道，我在讲的时候你在旁边很吵，<笑>我是怎么感觉嘞？
1: 好，所以呢，我决定不接姐夫这个球。<笑>
0: 你已经接完了
1: ，<笑>你已经接完了。好，总之呢，就是说，他们具有绝对音感这个天赋的人呢、哦，大部分的人，他们通常幼年的时候，他们都接受过音乐训练。嗯。就是我们去查，只要具有绝对音感的人，他们通常三到五岁，他们都那个时期，他们就开始接受音乐训练，不管学钢琴、学吉他、学什么都好。嗯，所以这就证明说，那有可能绝对音感其实跟天赋、跟他的血缘基因可能没有绝对关系，而是说他们在很小的时候都有受过音乐训练
0: 。其实我一直都觉得是这样子啊
1: ，哦，真的假的？
0: 就是我还没有遇过有人说他有绝对音感，然后他完全没有碰过乐器的人
1: 。哎、欸，好像是因为不可能说他完全不会乐器，结果他马上就可以唱出绝对音感對、就是。有
0: 啊，啊，这是咪，啊，什么咪，什么咪，你没听过
1: ？<笑>有啊，有一个人啊，柯南啊
0: ，啊，他有他有这样子吗
1: ？哦，你没有看过柯南是不是？不是有啊，什么意思
0: ？<笑>什么柯
1: 南有绝对音感啊？
0: 有绝对音感，柯
1: 南我觉得有一集超级红的，有一集就是他他就是用绝对音感，然后好像是唱出一个特定音还是怎样，算了，这一这一段不要讲了、啊<笑>，你不知道就算了啦。剛剛你干
0: 嘛讲？我就不想要接。<笑>那我先给大家看一下，我们后面有那个哆啦 A 梦哦、喔，没事，只是给大家看一下而已<笑>
1: <笑>、呃。怎么了？你要进去了吗？<笑>那我们刚刚讲就是天分嘛，那再聊什么是没有天分这件事、嗯、我们刚刚天分就讲绝对音感嘛，那。绝对音感的反面就是什么？因痴。你,你大家有都我听过因痴嘛、嗯？或者很很多人会就说哦，我就是因痴啦，我不会唱歌。可是他说某些人啊，他书里面有写到，某些人真的是天生的因痴，那个叫做有一个症状叫做先天失因症。可是这种状况几乎是少到不行，就是那个是非常非常少，那个是罕见疾病。所以，可是一般人讲说自己是因痴那个情况下，通常他都不可能说他是被医生确诊之候，他就是先天失因症嘛。哦、oh, ，嗯，对，所以他这边要讲说，我们大部分被称为音痴人啊，很有可能是在他们在人生的某一个阶段就
0: 被人家笑啊
1: 。对，就是别人让他相信他自己不会唱歌。哎、欸
0: ，说实在，我被笑过，就是，
1: 嗯
0: ，也是因为以前我都是都不太会听华语歌，小时候不太听，嗯嗯嗯嗯嗯然后就也不自然，大家想要去唱歌的时候，我就不会去，我就不会唱。这很正常，我没有听、哦、我就不会唱嘛。
1: 然后你就一唱就唱很我没有输入我
0: 就不会输出嘛、嗯嗯嗯。然后对，所以他们在唱的时候，我就觉得我只会觉得，啊，好像听过，啊，又好像没听过。又或者是他们才唱两句，我就觉得啊，那就跟着他们唱，就这种。然后我就会被笑。嗯而且会被笑得很凄惨的那一种，嗯、呃，然后你会唱很烂，对，就因为这真的，我就真的也不会，然后我就会被狂笑，那我也觉得一个被笑一个莫名其妙这样子，<笑>但是我就不会觉得我自己是音痴，呃，即使会被这样笑，或者我说话，我也小时候也会被人家讲说，觉、就、得、是、可不可以讲重点，嗯、都会讲
1: ，啊、哦，就是
0: 我还蛮常在人生当中也会有一些这种挫折，然后而且别人也会用一个很严厉的。话跟我讲，尤其有些是好朋友、嗯嗯嗯嗯嗯，然后但是我也不会觉得说我就是音痴，或是我就是一个讲话没重点的人什么的，我就觉得啊，那我知道我这边有有有缺失，我就会想在这边再多练习。哦，所以
1: 差别其实是你的你的性格使然，可是其实如果像很多人跟你有相同类似生命经验的话，嗯、他们可能就会把自己冠上就说就啊。啊我真的不会唱歌，我就是对音乐没天分，我觉得没有讲话，我真的不会讲话、嗯。对，所以他就说，这样的评论啊，通常来自父母、兄弟姐妹，或是音乐老师，甚至是同才嘛。那通常是他们就会，可能就会有一个很决定性的时刻，就像你刚刚讲，他去唱，你去唱歌，嗯、然后你你就跟着唱了，他们就说你怎么那么难听呢、啊？你怎么不会唱啊？然后你就给自己灌输一个印象，就是我就是不会唱歌的。嗯，你可能上台报告，然后大家全班都在笑你，就是怎么结巴、啊，好好笑。你有没有准备啊？嗯、啊，你就是不会。不会简报的人，不会讲话的人，所以你就在往后的十年、二十年，你就放弃了。然后你从此以后，你就一直记得说，你就是没有那个人,人，你就是没有那个能力的人、嗯，你就没有那个天分。所以我们就知道，绝对音感其实是因为他小时候有受到音乐训练，所以他比较有机会获得绝对音感。嗯，然后因此。不见得是因为他真的是因此，而是因为他可能因为特定的一个时机受到某些刺激或挫折，然后人家告诉他说：“你根本就不会唱歌，你根本就不懂音乐。”所以，他选择放弃，所以他变成长大变音痴
0: 。而且说实在，其实在，在像我刚刚讲说，我以前不会听华语歌嘛嗯嗯嗯，因为我家真的没有这个环境、哦，就是我家也没有电视，也是给他妈看的嘛。然后我也没有什么长呃兄弟姐妹，嗯，就是会先带我这些东西，嗯嗯嗯然后也没有电脑，然后也没有收音机，也是给阿妈的。就你没有那
1: 个培养的环境
0: 。对，因为有些人我很常听到都会说、嗯、啊，我我很喜欢听老歌，因为我妈爱听。我对我对那个东西就对我来说比较抽离一点，嗯，因为我没有这个东西，我阿妈也不听歌的，嗯
1: 、所以你就没有那个培养的条件。对
0: 对对对对对,对
1: 那他这边就有强调，他书中就有强调，他说没有任何证据显示任何正常人会天生欠缺歌唱、数学或其他能力。就是对缺乏天分这件事情没有证明过，我也是这
0: 样相信的
1: 。对，可是他现在就书中就是跟你讲说这件事情从来没有发生过，没有任何人证明过缺乏天分这件事情是存在的。嗯，所以大家真的太相信天分了。对，大家太相信就是如果说我们就要认为天赋是一个很重要，就是天分就是是是这个人会不会成就的一个很重要角色的话，那这个就就会让人家觉得就是说那我没有天分，我就不用努力了。嗯，就变成这个概念嘛，或者说，反正
0: 我天生就不会画画、啊。对
1: 对对，我我失败的原因是因为我没有这方面的才能
0: 。对我没有这个基因，我在我在练，我都是徒劳无功的、嗯
1: 。对，他就说，在加拿大的职业冰上曲棍球员呢、啊，他们所有的球员里面，一到三月出生的人最多。
0: 呃，因为爸妈喜欢在十月打炮。
1: <笑>哦，所以在月喜欢在十月打炮的爸妈比较容易生出曲棍球员。
0: 对啊，捣鼓为因<笑>，对不对這樣？就因
1: 为你要讲天赋就是这样嘛。<笑>那我们还在往上推，那那些爸妈又是在喜欢在他们的爸妈又是喜欢在什么时候打炮，所以你所以才会
0: 生出喜欢在一月打炮的爸妈。
1: <笑>所以哦，所以你爸妈在什么时候打炮
0: 最容易让你变成巨棍球员？哦
1: ，所以你如果想要生音乐家，你就要在几月打六月五号之前打炮
0: 。那<笑>我先确定一下，一到三月的话往
1: 前推是。<笑>他书里面就要探讨。为什么一到三月出生的职业曲棍球员最多？嗯，好，因为他们其实这小时候，他们一开始就是儿童曲棍球，他们在训练的时候啊，他们是在前一年的十二月之前必须要到达某一个年纪，他们才可以加入那个曲棍球队。所以也就是说啊，这是会让出生每一年前三月的孩子，他们会在会是在那一个年级的球队里面年纪最大的。其实就很像是我们台湾
0: 啊， uh, 你知道吗？八月到九八月的是最小的，九月是最大的。
1: 对，对他就说，因为因为曲棍球就是很讲究体能素质的一个年纪嘛。可是他们在因为小时候大家在那个童年幼童时期的时候，但会刚好会介于一个生育发展落差最大的时候，所以等于说，他那个年纪，他如果是在那一年前三月出生的小孩子，他就是在那一年级年纪最大的，他可能会整整大。其他孩子接近十个月、十一个月这么大，那他可能就会比他们高十公分，甚至体格会更壮一点。
0: 因为小孩子长很
1: 快，对，那他就会是在那个球队里面表现最杰出、最优越的一个学统啊。那他就有可能在那个整个小组里面被教练认为说：“哎、嗯欸，你很有天分，你很优质，你的体能表现最佳、嗯，你是个有天分的选手
0: 。那”那是因为他长得比较快，
1: 因为他比早秋。<笑>因为他就是比其他同学年纪更大嘛，
0: 对，所以这就会退<笑>了几个月而已，讲讲的好可怜哦，<笑>到底有多大、啊欸？可是
1: 可是因为我看到这边的时候，我就我就一直想到一件事情，那有没有可能？因为我们的学年也是这样嘛，就是你班上就会就会有同学，就是整整大你十个月、十一个月啊。那我就会想说，那有没有可能，我们班上其实前几名的佼佼者，也有可能是他都是在学年前的、欸
0: 哦，就大家没有。就是可能都是比较早出生的那几个月
1: 所以我们就可以再重新评估一下，就是我们身边那些可能你自己你觉得比较优秀的人啊，他是不是都是九到十二月出生的人？嗯、
0: 好啦、啊，我觉得这个应该算蛮可信，因为我是十二月生。
1: 哎<笑>、欸，我是十一月出生的、嗯。
0: 对，我觉得好像真的很可信哦，就是九到十二月因。因为很有可
1: 能就是因为我们就是在那个学年里面，我们就是比别人大了好几个月啊。他举这个例子的重点就是说，就跟你讲说天赋。是假的，因为他的意思是说、嗯，你之所以会觉得说每个人有天赋的差别，很可能只是因为你们在学龄前的那个学龄差异，造成那一点点起步会有一点点纤维的不同，可是都不能就证明说你就是因为你就是比较没天分。只是因为他可能就是比你早生四个月，然后他比你早发育四个月。可是等到你们出了社会，或者是过了几年之后，你们的生发育的水准应该是一样的。你们学习的水平、嗯、知识水平都拉到一致的时候，那怎么可能还会有有那个差异？所以其实那都是认知而已
0: 。所、嗯、以如果你先认为是我就是你的，我就是比你小，嗯，那我一定会比你差的话，对，那你就会一直被困在这个里面了
1: 。对，就是他接受的那个设定。就像我们前面讲，你接受你自己是池“音、嗯、痴”，你接受你自己就不是运动天才。嗯，我们刚讲完了迷思一嘛，我们现在来谈迷思二了。迷思二他也讲的是说，只要经验够，就一定会进步吗？
0: 嗯
1: ，经验够是什么意思？就是你只要好像你花的时间够多嗯嗯嗯，就是你累积的时间够多嘛。他说：“哦，这么神，那我只要就是我就是一直一直弄一直弄，我埋头苦干，我就一定可以练成嘛。嗯
0: ”很多人
1: 对对练习的想象，我们光讲练习。嗯，光是书名讲刻意练习哦，所以我只要练习就好，我只要一直做，一直做，一直做，我就可以练成。嗯，好，它里面就要讲啊，下功夫去做，表现便会有所改善。就是一般人就会以为，就是持续努力就会达到目标嘛。但是他一开始就讲说这是错的、嗯。他现在就跟你讲说这是错的、嗯
0: 。我觉得听起来很可以理解，就是他就是错的
1: 。他一里面就一直强调，就是说。你花足够的时间还不够、哦、你要用正确的方法来练习。我们都知道嘛，你当然说什么身高、体型这种所谓的身体外貌特征，你其实就是会影响到运动表现。对，他说，可是这些表现呢、啊，你是没办法改变的，因为你身高就是这么高嘛。那些，那那是我们没办法否定的、哦，就是你还是可能透过后天的努力去修正这些你天生外形上面的缺陷。
0: 因为我觉得不要讲缺陷啊
1: ，天仙外形上面的不同。
0: 因为我觉得像是他前面讲到说，就是直接否定掉说你不断的只有努力的话是不够的这件事情，对我觉得很可以去理解。我觉得大家去想象说，就很像是你一直一直谈恋爱，你觉得你就是恋爱专家了吗？嗯、<笑>对对啊，很多人会以为说，因为就经验丰富嘛，你就觉得我就是交过很多女朋友、很多男朋友，嗯、我经验很丰富，那难道他就真的那么会谈恋爱？
1: 最简单就是哦，我吃过的盐比你吃过的饭还多啦、啊。对啊，就你以为你盐吃的多就怎么样
0: ？对，
1: 真的。所以这
0: 这个很很直接就可以否定掉了啊。有些人谈恋爱谈一谈啊，就会说什么自己是什么恋爱专家，对啊，最喜欢说自己是两性专家，<笑>然后什么什么名言啊。哦呃呃呃、
1: 开炮咯、哦。你说谁？你说谁
0: ？乔治。
1: <笑><笑>哦，乔治，我可以讲，对，就在说你啦，乔治。
0: 小智应该不会听 p o c k e t 吧
1: ？好，这边他其实就就讲一个重点，我觉得这句也是蛮呛的哦。他就说大家经常误解到这一点，他说以为持续等于练习，你以为你花了那么长时间，你就是练习了。嗯，就你以为就是哦，我开车开那么久，我开车开五年，啊、我开了五年车，我一定比你开了三年还会开。对，但他就是说，他说他就里面就他就提到开车，他说常常开车或是打网球。或是烤蛋糕，就是在练习。他们就是说，大家都会觉得说，哦，只要一直做，一直做，一直做，我一定会变得更厉害。虽然进步的很缓慢，但好像还是会越做越好。但是其实他就在说，其实这件事情，他说无论是开车、打网球或是烤蛋糕，他说一旦技能达到你觉得好像满意的程度啊，你的动作就是会变成自然，啊、你会变成习惯。那变成习惯的意思就是说，你就再也不会进步了
0: 。哎，讲到这个。我我深刻感觉到、嗯，因为我真的就是一个，呃，我也不想让我的脚身体习惯那件事情。如果我要练那个东西的话，哦，就是除非我知道它是对的，嗯，所以如果我一直练错的，我就会先停
1: 。哦，你会先先暂停一下，然后确认说你到底哪里做错了
0: 。其实就是讲我们讲溜滑板这件事情啦，嗯啊啊啊，就现在我们刚开始玩嘛，然后、嗯、呃，像直排轮什么都是，嗯，就是如果那个动作我知道我是错的，那。我就我就会先停一下，然后再去看一下影片，嗯、然后再去看用扶杆子啊还是什么方式嗯嗯嗯嗯，我可以再继续去
1: 做它。这其实就是这本书，它其实后半段一直在强调的这个就是这个重点。嗯，他就说你要找对方法，但后面会、嗯、我们在后面会会会在持续跟大家讲说，他后面其实就会教如何去找对的方法。他其实就有教你、哦、卖
0: 关子是不是、啊？对,对我
1: 在卖一个关子。OK， 对，一关五百块。给它里面书中就有写说。研究有显示，一个人的表现，他如果达到一个可接受的程度啊，如果他的动作已经习惯成自然，他之后再多花不管几年、十年的练习啊，所谓的练习、嗯，他也不会进步。对啊，因为他
0: 就已经一直都知道自己的，他就到那个地方他就停了
1: 、啊。对，他就说，如果有二十年经验的老医生。或是老师，或者是汽车驾驶员，跟只有五年经验的相比啊，他们状况可能还更糟
0: ，因为他已经根深蒂固，觉得自己的东西一定是对的了。对，甚至他不会愿意吸收新的东西
1: 。没有，甚至有可能他会忘记忘记，因为你刚从医学院毕业的，他所有资讯都是最新的， uh, 他全部都更新到最新。对，然后他也学习的，他记忆力最最清楚。可是老医生可能会忘记。嗯嗯嗯，这这其实光是我书看到这边啊，我就觉得已经有点翻转一些我们对对于练习既有的概念了。嗯，对，我觉得应该是说我们一直以来都相信说，呃，学习正确的方式是很有效的。可他这边其实就是、嗯、他直接跟你确认这一点，他说对，没错，你不是你自己这边写两万个字就会有用，你要找到对的方式，嗯、你要找到对的出口。艺术这本书，那艺术这本书其实它更有名的是，我们大家就知道就是一万小时法则，就
0: 一万个小时学的一个技能
1: 。对对对对、嗯，就是你只要花了那么多时间，你就可以学的一个新技能、嗯。那其实它里面最重要的概念就是讲说，哦，你就是要花这么久的时间。可是这本书它其实就是要让你重新看待一万个小时法则这件事情是什么意思。它就是说，如果学生他一开始学钢琴的时候，他手摆不对位置，难道他？用错误的方法弹一万个小时，他就有办法弹的好嘛。嗯，他其实就是需要一个老师来带他嘛。嗯，所以我们应该去解读一万个小时的原因，就只是说我们还是需要花这么多的时间去练习，因为大家都花了那么多时间练习，才可以学得一个新技能嘛。可是前提是你有找到对的老师，跟你有对的方法。嗯，好，那接下来我们就要继续来探讨第三个迷思，就是只要够努力。就会有所进步吗？我觉得这是最难的一点啦。就是觉得说，嗯、因为我我都已经花时间了，而且我也比谁都认真，我就觉得我们就会合理去想说，这样应该是会进步吧。嗯，因为大家都会对那个进步会去想象，大家都是这样，
0: 应该会觉得多少吧？就是就算我没有到五，也有个二吧，就是这种感觉吧。<笑>
1: 对，他就说，他就说这本书就是要强调这一点。他说，任何人都有可能进步哦。前提是你一定要用对方法。嗯、他说你停滞不前，就是你一直都没有进步，可能跟你有没有天分，或是你努不努力，或是你经验足不足够，其实都没有关系，而是你没有找对方法。嗯，你其实找对方法，你就是可以很快的进步，或是有很很直接直接直觉的进步了。嗯，好，我们现在终于要分享方法喽。他接下来就要讲说，你首先你要建立一个就是所谓的目标练习法。那目标练习法这件事情，我们就会要跟什么比较？就是所谓的天真练习法。哈？什么叫天真练习法？不知道对不对？天真练习法就是啊，就弹呐、啊，我就我就打、啊哦，我就练呐、啊，我就是我就挥挥挥杆，我这一杆打不中，我多挥两百杆，可不可以打中？这是所谓的天真练习法、嗯，就是盲目的练习，就是、一直
0: 练就对了。没
1: 错，没错。他是说这这个重点就是说，目标练习法其实很简单，它其实就是说你要把目标。定出来、嗯，你要有很短、很具体、很确切的目标定出来之后呢，然后要不断的验收，哎、啊，确定的，比如说我我打高尔夫球好了，我要减少三杆，那我要怎么减少呢？我要确定说哦，我要调整挥杆的姿势，我要减少呃什么屁股摆动的方向。那你三杆达成了，那你再好、哦、好，那我来减少五杆。你这样一直接着接着接着接着，这就是一个聚沙成塔。就是说，你每一个决定你就是要一个目短期目标、短期目标、短期目标
0: 那。那我需要定时间吗？三个月内什么这种吗
1: ？它其实里面没有强调时间、哦，对。可是后面会提到有跟时间有关的
0: 。哦，好。
1: 对，没有，因为他说，因为我们前面其实在讲，哦、重点不是你花了多久时间。对，他其实重点从,、哦、从头到尾都在强调说，你要用对方法，嗯、你找对方法、嗯，时间都不是问题。因为，因为时间有可能是个体差异啊。哦、对,对,
0: 对对对
1: 对，因为我觉得他很这本书很棒的重点就是说，他不要跟你，就是你不要去涉限于，就是说你你要多快达到，或是你没有那么快达到，你就到你就是因为你不行。比如说，人家十八岁就可以达到的事情，你三十岁还做不到。嗯不是因为你没有天分，而只是他比较快找到对的方法。嗯
0: 嗯，对
1: ，你的目标越明确越清楚，就可以帮助你去终极成果、嗯，而且你你也更更好找方向嘛。目标练习法，它最强调就是要跨出舒适圈，这是最重要的部分。所有练习方法都有这条基本的铁律，他讲说这个是最重要的规则，就是不走出舒适圈，你就不可能会进步。哎、啊，何谓舒适圈？它的舒适圈就是说，像我们刚刚讲到，就是说。你只要习惯成自然，你只要你当你发现，就说：“哎、欸，你这个动作已经没什么挑战性了，你做这件事情已经很习惯了。”你说我
0: 做蛋糕的时候都只给男友吃就不行，因为男友就会因为他怕的生命危险，<笑>所以一定会跟我做好吃，<笑>所以我就要去拿给一些拿给
1: 邻居吃，或者是、呃、在网络
0: 上跟我吵架的人
1: <笑>拿给一些酸民们吃。哦 ，OK， 就是他尽管你就是要做到他再讨厌你。他都无法说这个蛋糕不好吃，哇
0: 塞，那真的太好吃了是是！<笑>那
1: 你就是走出你的舒适圈了。OK， 他说人们通常可以透过专注练习跨出舒适圈，然后并且进步。可是重点是说，你重点不是就是、说你，因为不是说努力你就可以跨出舒适圈了。他就说要强调是你要尝试新的方法。所以跨出舒适圈的意思是说，嗯，你不见得是要试试更难的，而是试试看不一样的想法，不一样的方式。他最后目标练习法，他除了强调说尝试新方法之外，他也有就是强调说，光是努力其实是不够的，也不是说把自己逼到极限，就是因为很多人很多人，包含我自己，我觉得我以前是这样想，对啊，就是会相信就是说一定要把自己逼到极限，你不把自己逼到极限，你根本就不会进步。可是其实很多人常会在这个时候就会感到很挫败，然后反而之后就说啊算了，我就是没有天分，嗯，因为我就说我都已经练习了，人家只要练。七天，我要练七个礼拜，我要练七个月，我都练不好，一定是因为我没有天分。嗯，你你觉得你自己把自己逼到极限，可是常常是把自己推向一个就是不可能进步的一个回圈。反
0: 而你的身体也负荷不了吧
1: ？那书里面啊，这时间就有分享一个很有趣的实验，就是一个老花眼的测验。他、嗯、是说啊，美国跟以色列科学家他们在2012年有做一个研究，他们就找了一群就是有。老花眼的中年的一个志愿者，他们去做一些测验。那老花眼我们都知道嘛，就是就眼睛退化了，所以他就嗯手拿一个，他就看不清楚那个距离的图像里面是什么。可是他透过一系列的训练之后啊，那些老年人他们就可以，原本他原本就是这个距离他就是看不到东西，他变得可以看见了。
0: 哦，这很神奇，超神
1: 奇！而且他们去做检测，他的眼睛还是一样退化，他的视力没有变他，他视力完全没有变，所以他就有点像什么？他们就把那个大脑像是 AI 一样，就是人工智慧一样重新训练学习。就是你的眼睛还是一样没有变好，可是我让你的大脑去重新辨别，就是说你只要这样的轮廓，你就可以辨别那个内容。他是透过这样的训练方法，所以其实他这边就要提到，就是说你的身体机能可能会随着年龄退化。可是你可以透过后天，透过学习去矫正大脑的认知体机能，去让你去改善那个体，就是你的体能退化这件事情。嗯，所以这是这是非常，我觉得这个这个这个我看到这个案例的时候啊，我觉得超级鼓舞人心的，因为我觉得像我们现在你受
0: 限于你的身体吗
1: ？对，因为我们最近就是一直在练极限运动嘛，就是滑板啊、溜冰啊、嗯，其实。我我自己心里面当然会觉得说，我有这个，你老了，<笑>就是我有这个热情，可是常常就是我的身体会跟不上我的热情
0: 哦。你都会觉得说，为什么我不早一点学呢？我听就看那些小朋友怎么那么快就会了，<笑>就觉
1: 啊，欸、你你看有很多人问就，就哦，小时候学过，小时候玩过，对
0: ，真的很常听到。我就
1: 觉得，那我中间到底在干嘛？因为因为像我，我现在的状况就是我就是在上个月初，那上个月中的时候，我就脚就扭到。我以为你要讲什么
0: ，就是什么医生判断什么什么之类，听起来好像很严重。<笑>突然讲一个字哦，没有就上个月出脚扭到對對對、哦，我上个月、okay
1: 、我上个月就脚扭到，然后直到这个月我的脚还在痛，我都还没有办法滑，然后我就觉得说不是啊，以前从以前就是脚扭到大概几天，马上又继续滑啦、啊。
0: 你以前就不是因为极限运动脚扭到啊，<笑>
1: 也是没有，我就不会想那么多嘛。然后来就是我的医生朋友就直接呛我、啊、说：“你几岁？你现在又不是十八岁了，你现在就是三十岁的人，你就是要花这么久的时间复原呐、啊。”对啊，可是我会觉得说，就是还是会觉得有点沮丧、啊。可是因为看了这本书，老花眼
0: 的部分你就觉得不
1: 是很很励志啊勵志？我会觉得没有，因为像比如说我们现在光是可能臀跳或是什么技动作，就觉得、哦、怎么练那么久，怎么到现在还在练？我会觉得说，应该
0: 不是身体不是年纪的问题，那个就是<笑>嗯，没
1: 有，就是没有。我后来就會觉得说，我没有找到对的方式，而且我没有用对的方式足够的练习嘛。嗯，对，就是就是我就会一练一下就觉得、哦、啊啊好累、哦，或是什么就想、欸。
0: 我跟你讲。以我一个旁观者的角度上，你真的是这样子，嗯
1: 、我知道啊。你再跳两下，
0: 你就去跑去休息，啊,
1: <笑>啊，就很累啊，他<笑>、啊、就很累嘛。<笑>因为像像心理他在练的时候，他就是会一直，大家可能就是会叫我帮他录影下来，然后他可能就会去研究说，哦，他刚刚动作可能哪里做错了，啊、对对对然后再去分析影片、啊。那我们刚刚其实前面就就讲到三个迷失嘛，第一个迷失就是能力一定会受限于天赋吗？那我们知道不会嘛。嗯、然后再第二个迷失就是是不是只要经验够就一定会进步？那我们现在就是知道不是不是跟。
0: 是无法<笑>对对对，不是你
1: 恋爱经验够，你就是恋爱达人哦，不是哦？哎、欸，你你
0: 刚哎哎，你刚、欸欸、那个
1: 人要干嘛吗？哎、欸，没没哎、欸，这不是你说的吗？你,嗎<笑><笑>你说 L O V E 吗？<笑>好，然后再来是第三个迷思，就是是不是只要努力就会进步？好，我们现在都知道，不是说只要努力就会进步，你要找到对的方法。可是你也是可以透过后天的努力，前提是你一定要建立在对的方法哦，努力才会进步，是这个重点。嗯、所以我们刚刚就已经解除了。总共有这三大迷思嘛，然后最后呢，他就这边就强调说，你要去挑战恒定性这件事情，去让你的身体产生变化。什么叫恒定性？其实最简单的，我们就可以拿拿我们讲重训好了，重训他们一直讲就是说你要去。破坏你的肌肉，你要一直重复的这个循环， oh. 就是说你要先拿一个更重的重量，然后去破坏你的肌肉。那你的肌肉就是为了要适应那个重量，它会重新长出新的肌肉，对，去增生那个组织蛋白，你就会再去适应它。你适应之后呢，就像我们前面讲的，就是你的经验累积，累积过后你就一定会进步吗？其实不会，因为你已经适应它了，你就不会再更进步了。那这时候你就要拿更重的重量。嗯，你要拿更重要再继续破坏它。所以这个东西、就是，你拿的
0: 时候方法也要对,对，要不然你就受伤了。你要一直不断练不到
1: ，你要一直不断确认自己是在对的姿势。对，所以要请教练。这边就是讲说，人的身体跟大脑是你真的很强，你不要你不要觉得说你自己体型，或是觉得哦就是比人家笨，你就是比人家跑得慢，或是你肌肉量就是不足。你只要透过对的方法，有教练带，然后有有一些。方法去循序渐进，你的身体的组织跟细胞都会为了要配合你的行为去补足那个部分、
0: 啊。其实我们上一集那个愤怒的那一集啊，愤怒的第二集，嗯、其实就有讲到这个啊。你的大脑真的会配合你想要去做的东西，它就会朝那个方向给你东西
1: 。对，所以我觉得最大的重点就是你，你你不要告诉自己，就是我就是办不到，对啊，我就是没有能力，我就是没有这个天分。我觉得我们最怕、最怕就是这个重点。我们当然相信，就是说每个人都是会有一些，呃、落差，不管是呃，不管是家庭因素也好，或者是各种条件，都一定会有落差。我们相信这件事情。可是如果说我们放弃相信自己有可能透过后天的一些努力或者做出一些行行为，就可以改变我们的条件的话，那我们就是等于是放弃了。放弃了这个人生，那可是这个人生是属你自己的。其实这样就是很可惜的一件事情。就是
0: 说，如果你真的觉得累了。你真的觉得没办法，我真的做不到。OK， 我们可以休息一下，就像你真的就像你重训、嗯，你真的觉得不行不行，这个这个这个你真的会，你手会断，你真的会断啊。对，就是 OK， 我们大家休息一下。可是你要知道說，说你休息一下，你真的还是可以的。你要相信这件事情
1: 。像我们刚刚前面其实有提到说，你要离开舒适圈，可是重点是你也不能离开舒适圈太远嘛。因为像比如说你重训，你一口气拿太重的重量，你就是会受伤。那你可能。嗯永远没有办法进步，都是要强调这个重点，就是找对方法。所以你到现在你都还没有进步，你都还没有学会这个技能，你都还没有变成你心目中所想成为那个样子，不是因为你没有天分，而是你没有用对方法。嗯，对，好，这就是我们今天这期的内容。然后下一集我们就要跟大家讲说，我们要就要来教大家要怎么找对方法了。今天书的内容大概聊到这里，我觉得我们应该可以再多分享一些我们生活上的经验，嗯，可以跟大家分享一下啦嗯嗯嗯。像我以前，我也常常就是被推去做简报的那一个，就包含是大家不,是因為
0: 大家不敢吗
1: ？大家不想。
0: 大家不喜欢做，啊啊、因为中、就是啊，因为
1: 我甚至有时候就是分组下来，就是不管是可能国中、高中到大学，可能很多时候小组报告从找资料啊，或者是然后做那个 PowerPoint 啊，然后甚至上台报告，有可能都是我一个人做的。嗯，
0: 可是因为我
1: 当时就只有想一件事情，就是说我要刻意练习，我才是唯一掌握了练习到这些技能的人。对
0: 啊，我也是这
1: 样想的。对，因为我我后来在每个时刻，就是因为像比如说我，因为我自己很早就已经。希望就是说我未来可以当一个设计师，嗯，那我会觉得说，哦，简报的这个能力就是表达自己这件事情、啊，或是表现作品这件事情。嗯、其
0: 实设计就是表达啊，
1: 就是这样，不
0: 是用嘴巴表达，但它就是一个表达。
1: 对，然后所以我，我我就觉得说，哎、欸，那我这就是这每一次都是我自己练习的机会啊、嗯。所以我后来每次在跟客户提报的时候，我都会很感谢当时的自己、欸。其实
0: 你蛮会提报的、欸，哎，说实在的，真的在跟你的那个作品的时候。
1: 哦、我很会表表、啊，就可能跟你一样，我没有觉得我自己特别会讲话，甚至我也我也有被人家讲过说，欸、你讲话讲重点，对对对，我也我覺得讲重点講很狠。<笑>对，我、欸、现想起来，我那时候才小学六年级我我也會覺
0: 得，对我也小时候就是被讲过啊，有一
1: 点太严厉了。我那时候想说，啊，我这样是算没重点吗？對,对对对
0: 对对，<笑>我一直以来也是都被推派的那个人嘛、嗯。可是我记得我在大学的时候，在有一堂课的时候啊，那个教授就直接讲说。其实现在你们尽量就要轮流上来提报，因为这个时候是你在学校的时期的时候，你讲错了，老师可以给你意见，教授可以给你意见，同学可以给你意见。可是如果你出社会了，你提报的时候，客户不会给你意见，你直接这个案子接不到了，就是你完全完全没有练习的机会，是没有机会的。对，那就是你，那你到底是想要在学校的时候先快点练好，你一出社会就可以立刻上就是上岗，还是说？你要上岗直接失败，而且那个挫折感会更重。对，所以那时候我就想说，啊、哦，对，当然，因为我本来就一直是这个角色，<笑>所以我没什么差。但是我，我我会更觉得對更认
1: 同这件事情。我
0: 就會更会觉得说，啊，就是这个样子。我现在，哎、欸，我花钱去学校，我当然要学东西嘛。当然，当然。哎、啊、，CP 是客家人，客家女儿、欸。好<笑>、哦，客家女儿但、就是我，就是花钱了，我就要在这边学东西啊。我干嘛还要到时候去跟客户提案的时候，然后你知道就是。失败了哦，钱赚不到，这样怎么办？哦、客家女儿很计较
1: 。哦、<笑>我跟你讲，不是重点，不是小气哦，嗯，是呃，是用对方式是要花的值得。对
0: ，客家女儿是很会想的。
1: 我跟你讲，我们两个就是这样子，存款才花光的。<笑><笑>可是其实他还是有提到说，但你越早开始，绝对是越好的
0: 啊，对啊。所以
1: 你也不要觉得说啊，我现在三十岁，我或者我现在几岁，我跟你讲，你只要你现在觉得说，我现在想要做，而且我现在就要做。那你绝对比明天再做、后天再做、下个明年再做都还要好。
0: 对啊，因为我们现在也是，我现在才开始玩滑板。哎、欸，这个我以前从来连站在板子上都没有过、欸對
1: 對對我。我跟我我可能还是说小时候有玩一阵子，嗯，可是心里是完全没有
0: 。但是我现在可是那叫什么东西啊？<笑>呃，那个叫、欸欸、那个很会，就是呃，那个那个、
1: 啊。呃呃，各中翘楚不
0: 是不是好笑的、呃，
1: 出类拔萃不是不是不是好笑的，嗯、呃，你就赞不是<笑>不够好笑，呃，那个
0: <音樂>好，但是没关系，那些词刚刚那些词我都接受
1: ，OK OK OK， 好、oh, <笑>，没问题没问题没问题。